0: JB au micro, un petit voyage dans mes pages préférées. Les lacs. Parfois, lorsque je souffrais d'une indigestion de la société des hommes et de leur commérage, et que j'avais usé jusqu'à la corde tous mes amis du village, je partais à l'aventure encore plus loin vers l'ouest que je n'en avais l'habitude, vers des parties de la commune encore plus écartées, bois inconnus et nouveaux pâturages. Ou bien, tandis que le soleil se couchait, je soupais des rêles et de myrtilles sur Fair even Hill, et j'en faisais provision pour plusieurs jours. Les fruits ne dispensent pas leur vraie saveur à celui qui les achète, ni à celui qui les fait pousser pour le marché. Il n'y a qu'une seule manière d'obtenir cette saveur, mais peu s'en donne la peine. Si vous tenez à connaître la saveur des érelles, interrogez le garçon vaché ou la perdrie. Croire qu'on a goûté aux érelles quand on ne les a jamais cueillis soi-même est une grossière erreur. Jamais une érelle digne de ce nom n'a atteint Boston. Là-bas, on ne les connaît plus depuis l'époque où elles poussaient sur les trois collines de cette ville. Le goût divin et l'essence de ce fruit sont perdus, ainsi que la prune qui se trouve frottée dans la charrette du marché, de sorte qu'il devient un simple aliment. Tant que règnera la justice éternelle, on ne pourra transporter là-bas aucune érelle innocente, depuis les collines de la campagne. Une fois terminé mon sarclage de la journée, il m'arrivait de rejoindre un compagnon impatient qui pêchait dans le lac depuis le matin silencieux et immobile comme un canard ou une feuille flottant sur l'eau, et qui, après avoir tâté de diverses sortes de philosophies, avait d'habitude conclu, au moment où j'arrivais, qu'il appartenait à la secte antique des Cénobites. Il y avait un vieil homme, excellent pêcheur et très habile menuisier, qui se plaisait à considérer ma maison comme un bâtiment érigé pour la commodité des pêcheurs. De mon côté, je trouvais tout aussi plaisant de le voir s'installer sur mon seuil pour arranger ses lignes. De temps à autre, nous restions ensemble sur le lac, lui à une extrémité du bateau, et moi à l'autre. Mais nous échangeions peu de mots, car la vieillesse l'avait rendu sourd, ce qui ne l'empêchait pas de fredonner parfois un psaume, lequel s'accordait assez bien à ma philosophie. Notre relation était donc d'une parfaite harmonie, beaucoup plus agréable dans mon souvenir, que si des échanges verbaux l'avaient accompagné. Quand je n'avais personne avec qui communier, ce qui m'arrivait souvent, j'éveillais l'écho en frappant le flanc de mon bateau avec une rame, emplissant alors les bois environnants d'ondes sonores circulaires de plus en plus vastes, les excitant comme le gardien d'une ménagerie, provoque ces bêtes sauvages, jusqu'à tirer un grondement de tous les vallons boisés. Et de tous les versants de colline. Extrait de Walden, Henri David Thoreau. Fait à la maison. Parce que la radio nous réunit, en ces temps d'éloignement des êtres, on sort les micros des placards et on s'écoute.